1: Esto es Son Proyecte, un podcast dedicado a la educación Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Son Proyecte Hoy, domingo 3 de mayo del dos 2020, revolucionamos la educación con las experiencias de los maestros y maestras de siempre, de los de toda la vida, Comenzamos aquí el episodio número 63, el primer episodio de mayo y este eh, capítulo va dedicado a los orientadores, a las orientadoras psicopedagogos y psicopedagogas, especialmente a los que trabajan con nosotros mano a mano en los coles, en esa grandísima labor que hacen, todo lo que nos ayudan a nosotros y también a los, a los estudiantes, cómo no, y Va dedicado a ellos porque hoy vamos a analizar aquí, vamos a conocer una herramienta que nos va a facilitar mucho, mucho el trabajo. Y no solo a nosotros, sino, como vengo diciendo, a los orientadores, a los psicopedagogos y a las psicopedagogas sobre todo. Antes de conocer esta herramienta, sí que quiero de eh, destacar la newsletter que enviamos todos los domingos, el boletín semanal que enviamos desde Sonproyecte con recursos... Con cuentas de Twitter, por ejemplo, vamos a enviar hoy cuentas de Twitter a las que recomendamos seguir con artículos, con tutoriales, con los últimos episodios del, del podcast... Y un resumen semanal de, de todo lo que eh, hemos visto por las redes y todas las noticias educativas que creemos que tienen importancia para vosotros. Todo esto de forma gratuita, ya sabéis, como siempre. Y para apuntaros a ello, si queréis que esto os llegue al correo electrónico directamente, para no perderos ninguna actualización ni nada, es muy fácil. Tenéis que entrar a sonproyecte.com barra newsletter. ¿Vale? Newsletter sería como la carta de, de noticias, ¿vale? Pero es un boletín semanal. Dicho esto, vamos ya con la entrevista que tengo a Alberto Ramírez esperándome eh, al otro lado del micro. Alberto es el CEO y creador de la herramienta DIDE. Buenos días, Alberto, ¿cómo estás?
0: Buenos días, eh, muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros.
1: Muy bien, muchas gracias. Encantados de tenerte nosotros por aquí. Y bueno, primero de todo, ¿cómo estás viviendo esta situación, no? Que estamos en casa estos días, ¿qué tal va todo?
0: Bueno, pues eh, yo creo que, que toda, todo, todo hay que ponerlo como una oportunidad de mejora, por ejemplo, ¿no? Yo, nosotros estamos aquí en casa, ya llevamos tres días y lo que nos queda, serán muchos días y muchas semanas, pero hay que aprovecharlas, hay que aprovecharlas para mejorar siempre.
1: Pues sí, para como tú dices, no vamos a verle este lado positivo a estas, a estas cosas y vamos a aprovecharlas y hacer algo que, pues que al final nos nos enriquezca y, y de lo que sigamos aprendiendo. Y bueno, vamos ya a empezar con la entrevista, pero primero de todo tenemos que saber quién eres, quién es Alberto Ramírez.
0: Bueno, pues eh, bueno, pues, al final eh, soy un, un, un emprendedor eh, que emprendí a los 40 años con lo cual, bueno, no soy de los emprendedores de 25 años, ¿eh? pero bueno, eh, yo creo que cualquier edad es buena para emprender y, y, y yo soy el CEO de, 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 de Grupo VS que sacó la plataforma de ID, que es la que vamos a hablar ahora.
1: Bueno, al final, cada eso en eso de emprender no hay edades, ¿no? Cada uno emprende cuando le viene o cuando por otras cuestiones pues le surge esta oportunidad y la, y la decide tomar. Y nos has contado que, que fundaste este grupo VS uh -huh. y que has sacado la plataforma educativa DIDE. Uh -huh. ¿Qué es DIDE?
0: Bueno, DIDE es eh, una, una plataforma online que detecta eh, o se obtiene el perfil de necesidades del niño eh, entre 2 y 18 años, con 6 grupos de edades. Al final te aporta toda la información detallada eh, de, de las necesidades del niño desde múltiples puntos de vista desde la familia y desde el profesorado en la escuela y detecta hasta 35 necesidades del, des del aprendizaje, del desarrollo sociales y comportamentales o sea, cualquier eh, dificultad o impedimento que, 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 que pueda impedirle a un niño una correcta formación ¿Eh? y todo sin la intervención del menor la participación del menor no es necesaria en DIDE porque contestan los cuestionarios familias y profesores
1: Claro, eso te... bueno, cuando me lo estás contando te iba a decir cómo vamos a, a evaluar a un niño y sus necesidades sin que ellos formen parte, ¿no? Puede sonar un poco extraño al principio.
0: Eh, sí, es lo que es lo que más eh, choca, el... porque actualmente casi todas eh, las pruebas eh, diagnósticas, las pruebas de detección, eh, es el niño el que contesta los cuestionarios, pero bueno, pues eso también... Eh en la detección, porque nosotros no es una, no es una herramienta diagnóstica, es una pre-evaluación pero es verdad que eh, el niño a veces no quiere contestar bien, no le apetece contestar uh -huh. también es verdad que no podemos empezar desde niños muy pequeñitos porque los niños no pueden contestar, ni saben leer, ni saben escribir, ni nada de esto, ¿no? entonces eh, hay muy pocas pruebas en niños pequeños y lo que hacemos al final nosotros es ponernos eh, delante de todas esas pruebas que hay hoy en día en, en, en el mercado con lo cual es algo pionero eh, algo innovador, que durante la entrevista vamos a ir eh, desglosando.
1: Claro, entonces, eh, para aclararlo, si no lo he entendido mal, DIDE sería una herramienta que localiza o, o, o detecta estas dificultades de aprendizaje para prevenir unas dificultades que los niños puedan tener si siguen eh, desarrollando sí. estas... Pues vamos sí, a, a decir esta, esta falta de algo, ¿no? Tiene
0: las piedras en el camino. Uh -huh. ¿Eh? O sea, tienen piedras en el camino. Eso Entonces, es, eh, vale. Mira, me acabas de decir esto de, de qué foco, ¿no? Eh, actualmente en las escuelas tienen un foco de aproximadamente el 20% del alumnado eh, con problemas del aprendizaje, necesidades especiales o con muy malas notas, ¿no? O sea, los niños que de verdad están muy... Pero nosotros queremos añadir eh, a más del 40% o 50% añadido con problemas comportamentales, con problemas sociales, que, que suspenden alguna asignatura, que aprueban pero con mucho esfuerzo, con altas capacidades que al final el 50% también fracasan y que podrían tener mejores notas simplemente, ¿no? Entonces llegamos al 60% del alumnado en secundaria y al 100% en primaria infantil. ¿Por qué? Porque en primaria infantil es lo que tú has dicho, es prevención. Vamos a prevenir, adelantamos entre 6 y 8 años la edad de detección. Imagínate que un niño empieza con 4 o 5 años, pues nadie ve nada, pum pum, y llega hasta los 10 años, 10-12 años, que es cuando de verdad empieza la cosa seria, donde están las notas, donde empiezan a evaluarse, donde tienes que y empieza ya las malas notas, la, la, los problemas, ¿no? Empezamos a hacerle el diagnóstico. En España y en Francia, son los dos países que más hemos estado evaluando, en la escuela pública, se tardan dos años de media en diagnosticar a un niño. Dos años de media es una locura. Porque si empezamos a los 12 uh -huh. y lo diagnosticamos a los 14, en el mejor de los casos, a los 16 acaba la obligatoria. O sea, ya es muy claro. tarde. Con lo cual, si adelantamos esa detección entre 6 y 8 años, puede cambiar el, el futuro de muchísimos niños. ¿Eh? Y eso es un poco el objetivo que queremos. Claro.
1: Y de todo esto, de esta prevención, este, esta detección, ¿cómo te surge esta idea o esta necesidad de decir, oye, en los colegios se necesita... Una herramienta así que, que sea más rápida que todos los procesos sí. que estamos que se están bueno, yo, llevando a cabo eh, hasta me ahora.
0: En alguna ocasión, yo 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 es, soy es, eh, especialista en eh, evaluación 360 grados, en, en el tema laboral. Entonces yo un día estaba en, en el colegio <risas> y mis hijos empezaron a hablar de, de competencias educacionales. Entonces yo dije, uy, ¿por qué no utilizamos la misma filosofía, la misma metodología de observación, pero en la escuela? ya que se gastan las grandes empresas, en las multinacionales americanas y en todo el mundo, eh, donde evaluamos por observación a los grandes directivos en competencias, porque no hacemos lo mismo, pero para detectar las dificultades en los chavales. Entonces, cogí esa, esa filosofía y empezamos a, a trabajar ya desde hace ocho años, más de ocho años. Eh, estuvimos cuatro años de investigación y desarrollo haciendo más de 2.500 niños. Luego para, vimos que teníamos un buen feedback y eh, nos concedieron un CDT y uh -huh. nos metimos otros dos años más, o sea, en total seis años con 20 profesionales de todo tipo, profesores, eh, psicólogos, sociólogos, eh, psicopedagogos, o sea, de todo. ¿eh? Teníamos un poco, incluso eh, eh, periodistas, también teníamos para el vocabulario, para que el vocabulario fuera eh, activo y, y proactivo, no eh, asustar a los padres, ¿eh? que bastante es cuando estás detectando dificultades a tus hijos, ¿no? o a tus alumnos, entonces bueno, pues eh, con todo esto empezó y, y al final ha, ha llegado a, a, este, a este sistema de tres versiones, eh, que ahora si quieres eh, comentamos un poquito eh, esas tres versiones eh, para quién son válidas y, y bueno, pues es un poco lo que, lo que estamos haciendo.
1: Sí, ahora vamos a ir a esas tres versiones de las que nos comentas, pero antes sí que nos has comentado que las investigaciones previas que estuvisteis llevando contasteis con la participación de tanto profesores, pedagogos, sí. las familias e incluso periodistas. Pero ahora, en, en la actualidad, ¿por quién está formado eh, DIDE? ¿Quién, or, ¿Quién lleva toda esta plataforma? ¿Siguen sí, estando bueno, estas tenemos, familias, te, estos periodistas?
0: Tenemos eh, los primeros que nos ayudaron a hacer las preguntas hace ocho años ya. Porque primero, en la primera plataforma detectaba 15 indicadores del aprendizaje, pero esta dive ahora detecta eh, 35 y estamos haciendo el número 36 que es eh, el, la, el procesamiento visoespacial ahora mismo eh, tenemos un comité asesor técnico aparte de, 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 de alguna psicóloga nuestra propia pero, pero sí que es verdad que estamos con, con varios incluso por ejemplo con Manuel Antonio Fernández que es un neuropediatra eh, también hay un neuropediatra con nosotros eh, ayudándonos o, o Cinta que es profesora universitaria eh, o, o la presidenta de Copoe, Ana Cobos. Eh. Entonces, tenemos ahí un montón de... O, por ejemplo, Generación Convive de, de Javier Urra, eh, de Ginso. Ellos son especialistas en eh, lo que es todo tipo de violencia. Y ahora, si nos da tiempo, contaremos también cómo detectamos posibles futuros agresores para mm, eh, minimizar el impacto en seis tipos de violencia.
1: Muy bien. Por, por lo que seguís teniendo este... Equipo multidisciplinar, ¿no? No es un equipo ahí sí. que estanco, sino que también os abrís a, a no. colaborar y participar con muchísimos, con muchísimas personas.
0: De hecho, hay una cosa que, bueno, también nosotros queremos innovar en todo, ¿vale? Todo lo que hacemos eh, siempre tiene su, su punto de innovación, además real. Pero en este caso, quisimos hacerlo con los profesionales. Esto no viene de una, de, de, un, de un laboratorio. Eh, que nos hemos juntado allí cuatro expertos, o se han juntado cuatro expertos en todo esto y han dicho, bueno, no, 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 está saliendo de las necesidades que hay en las escuelas, en, la, en, los, en los gabinetes privados, eh, ¿sabes? en los hospitales, eh, en, en las academias de repaso, eh, en las universidades, pues todo eso es lo que ha salido de idea. Ahora es cuando estamos eh, trabajando con las universidades, eh, ahora veremos el por qué eh, también estamos con las universidades, pero eh, lo hemos hecho un poco al revés, eh, estamos innovando en todo, en, la, en tema de precio, en tema de suscripción, o sea, en todo lo que podemos, eh, lo que queremos es realmente también aportar nuestro granito de arena y ayudar.
1: Uh -huh. y, y estás comentando eso que, pues que ahora también lo enfocáis hacia colegios, gobiernos, universidades, sí. eh, nos has comentado también academias, asociaciones, ¿qué aportáis a cada uno de estas organizaciones? ¿Qué diferencia o qué ofrece Didi a cada uno de estos
0: grupos? Correcto. Mira, por ejemplo, lo que lo que más salió al principio lógicamente eran colegios para profesores eh, y escuelas infantiles, pero también para gabinetes, para gabinetes, academias eh, y, y asociaciones. Eso es un poco la parte profesional, ¿no? Eh, luego también empezamos ya a tener universidades. En colegios es evidente. Lo que son los, los, los gabinetes o los equipos de orientación de las escuelas están saturados. O sea, no lo siguiente. O sea... ¿Por qué? Porque, de hecho, hay profesores que nos dicen que ya no pueden mandar o no mandan más niños que necesitarían ir también al, al equipo de orientación porque han enviado, a lo mejor, a los tres últimos y han pasado meses, meses, ¿eh? estamos hablando, y no saben nada. Entonces, claro, dice si yo he enviado a tres que estaban muy eh, necesitados ¿eh? y no tengo respuesta aún, ¿cómo voy a mandar al cuarto, al quinto, al sexto, que, 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 que tienen menos dificultades que los que he enviado? Entonces de, llega un momento que los profesores dejan de enviar. Claro. Porque ven que no dan abasto. Y eso es un, 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 una cosa que estamos observando. Eh, los propios, hay algunos gobiernos que nos han reconocido que tienen lista de espera eh, muy sí. grandes en, en los gabinetes de los colegios públicos y al final no dan abasto. Eh, nosotros queríamos, en la herramienta, ahora lo veremos para el profesorado específicamente, que tiene un, un perfil tutor. Y el propio tutor puede manejar DIDE eh, para. Él dentro de la, del colegio, por supuesto, de la versión de colegio, pero él tiene una, una, un, un, un perfil para que el propio profesor pueda hacer o pueda iniciar el estudio invitando a los padres, seleccionando al niño que corresponda e invitando a profesores. A partir de ahí se va a generar automáticamente un informe de resultados de cómo lo ve cada uno al niño en esas dificultades que has elegido. Hasta 35. Según la edad, pues llegan desde 14 hasta 31. ¿Eh? Dificultades para detectar, pero al final el profesor es el que puede tomar por primera vez las riendas también y empezar a conocer a sus alumnos haciéndolo él, gestionándolo él, su tiempo, a quién se lo quiere pasar, a quién no, y desde el equipo de orientación verán todo lo que hacen todos los tutores. Es una forma nueva de gestionar todo esto en las escuelas, ¿vale? Con lo cual eso es para la escuela, que lógicamente el, el padre participa, la, la, la familia, el, el, los, los profesores también, pero tenemos eh, a, al que lo gestiona es el equipo de orientación. Luego tenemos eh, lo que son las, eh, los gabinetes, por supuesto, eh, eh, con Dide Salud, tienen ahí también esa versión. Y luego las universidades, también tenemos, porque luego dejaremos Dide Familia al final, vale, vamos primero a lo profesional, eh, lo que son universidades, ahora ya están trabajando, hay varias universidades trabajando ya con Dide, para formar a los futuros maestros. Ya están en la Universidad eh, de Magisterio de. De Castilla-La Mancha, están utilizándolo ya para, eh, en uno de los grados, eh, están, dicen, bueno, pues, eh, y en la viu también, aquí en Valencia, en la Internacional de Valencia, también están viendo que los futuros profesores tienen unas horas de formación de cómo tienes que observar y mandar o hacer un, un, un escrito, un, un informe, para derivar a un niño al, al equipo de orientación del cole. ¿Correcto? Eso es una formación, bueno, pues ahora dice, bueno, es que ya existe DIDE. Antes no existía DIDE, pero ahora DIDE te lo hace todo. Te hace las observaciones del alrededor del mío misma y de mis, mis compañeros profesores, en caso de que sean niños muy pequeñitos, solo tendrá uno, el tutor normalmente, pero bueno, pueden contestar hasta ocho personas, ¿eh? sin coste añadido, y tienes tú toda la valoración. Se genera el informe automáticamente, que es el que, después el equipo de orientación, ya lo tiene, porque está conectado ya en el mismo sistema. Pero luego también tiene unas pautas de orientación en función del resultado de cada niño. Una es para padres y otra para profesores. Entonces, claro, todo este sistema hay que formarlo en las universidades también.
1: Claro, porque nos está. Vale.
0: Entonces eso, eso. Sí, por un perdona.
1: Lado... Nos estabas comentando eso que, que ya están formando las las universidades a estos maestros y maestras con DIDE, porque sí que es verdad que aunque la herramienta guía mucho, ¿no? Y, y te ofrece muchas pautas y es muy sencilla de utilizar. Sí. Sí que hace falta una formación previa, ¿no? Sí que hace falta saber unos contenidos básicos sobre qué observar o cómo ver claro. los primeros indicios de dificultades.
0: Sí, sí, la formación de IDE, que por cierto estamos preparando formaciones también con universidades para profesionales, no es cómo utilizo IDE o cómo, cómo se maneja, cómo se crea un estudio, claro, porque es muy claro. fácil, no necesitas formación para eso pero es verdad que todo alrededor, lo que tú dices, que te, 35 dificultades son una locura o sea, parece, parece así muy rápido dicho, pero cuando te pones una a una son muchísimas y además sacas el perfil de cada niño, lo que se están estudiando en las universidades también, no solo ya los profesores, sino también en, en los profesionales de la, de la pedagogía, psicología eh, o de la educación, lo que hacen es eh, empezar a, 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 a trabajar y a estudiar perfil del niño. O sea, no solo si tiene TDA, porque ahora mismo los protocolos eran si un niño tiene TDA, hacemos XXX. Si un niño tiene dislexia, hacemos XXX. ya Y si un niño tiene un poco de TDA, un poquito de dislexia, un poquito de discalculia y un poquito de Asperger y un, po y un poquito de falta de memoria. O sea, vamos a ver qué necesita cada niño. Yo lo que siempre digo, en un barco, cuando todos nos ponemos a tapar el agujero más grande, porque entra agua por ahí y lo conseguimos tapar, como en este caso, por ejemplo, puede un TDA, eh, decimos, venga, el niño tiene TDA, diagnosticado TDA, etiqueta de TDA, le damos medicación o no, o sea, en función de, de, de... Y ahora, ¿qué hacemos? Ese niño no sigue yendo bien en la escuela, pero porque puede tener otras cosas. El 70% de los niños con TDA tienen comorbilidad, tienen otra serie de factores que también les está impidiendo una correcta formación. Con lo cual, o conocemos todo el perfil del niño en todas las necesidades, da igual que sean del aprendizaje que de desarrollo, porque hay niños muy inteligentes o hay niños inteligentes que no van bien en la escuela. ¿Por qué? Pues porque es, es tema social o tema comportamental. Entonces, desde DIDE queremos ayudar a todo el alumnado, no solo a lo, de, a lo de, del aprendizaje. ¿Correcto? Entonces, bueno, pues ahí es un poco el abanico. Por eso están las universidades, aparte, que también quieren investigación eh, con, con todo el Big Data también que, que sale de DIDE ¿no? por ejemplo un caso muy concreto es que de los eh, 2.500 primeros casos que, que eso ya están fuera de la, de, de, de la investigación ahora hay otros 3.200 casos con DIDE pues empezamos a ver que lo que más busca, lo que más les preocupa a los, a los profesionales que son las, eh, los, las dificultades del aprendizaje no son lo que más se está detectando, lo que más se está detectando eh, en DIDE son las del comportamiento y desarrollo. Entonces, claro, los comportamentales. Eso es lo que más... Además, el doble de las de, la de dificultad del aprendizaje. Eso es un poco lo que se está viendo en, la, en las estadísticas. ¿eh? Por ejemplo, razonamiento verbal, numérico, memoria, son las que más les preocupan a los profesionales, pero se está encontrando la desobediencia, estudio técnica y frecuencia, y nuevas tecnologías el uso de al doble, como hemos dicho, en el 30% aproximadamente estas tres, y en el 14% o 15% el resto. Claro.
1: Uh -huh. Entonces,
0: por eso, eh, este Big Data es tan bueno saberlo para decir oye, no nos estaremos equivocando o cambiando la prioridad de la búsqueda de lo que más les preocupa eh, eh, o, o lo que más eh, les dificulta a los chavales, la, la educación. Esto, por supuesto, se puede luego filtrar por edades, eh, por, eh, por chicas y chicos, o sea, por países, por lo que quieras, ¿no? Pero es verdad que son datos, que al final con datos sabes que podemos hacer y podemos cambiar y dirigir hacia dónde van eh, las nuevas eh, decisiones eh, educativas.
1: Claro, que al final es, es lo que se dice, ¿no? No puedes mejorar algo si no miras los datos y las estadísticas, ¿no? Si Correcto. no conoces eh, sí. la, los resultados que está teniendo. Y en este sentido, DIDE además de ser esta herramienta que ofrece todo el valor que, que nos has dicho, también ofrece estos datos para saber un poco hacia dónde vamos en el aspecto de dificultades de aprendizaje o de personalización del aprendizaje, ya no solo de dificultades, ¿no? Y sí que me gustaría comentar un poco más porque nos has hablado de esta personalización para las dificultades o las necesidades, ya no ni, ni dificultades de uh -huh. cada alumno, de la rapidez, uh -huh. de la agilidad del proceso, sí. habría. ¿Algún otro valor que añade DIDE que tendríamos que destacar y que, y que deberíamos saber?
0: A ver, a mí eh, una de las cosas que digo es que es rápido, es fácil, es económico y muy eficaz. Y, no, y sobre todo no tocamos al niño. Otra de las cosas es la comorbilidad. Sacamos toda la radiografía del niño. Y una de las símiles que hacemos es con la analítica de sangre. Para que todo el mundo entendamos lo que es DIDE, es como una analítica de sangre. O sea, tú te haces una analítica de sangre hoy en día es, es poco costosa. Una analítica de sangre, cualquiera puede ir y pagar 15, 20 euros o lo que sea, y ya tiene la analítica de sangre. Y no te la manda ningún médico, te la puedes hacer tú mismo, ¿eh? pero luego te la tiene que valorar un médico, ¿correcto? Te saldrán unos asteriscos ¿eh? fuera de, de, de rango, y eso es lo que te está orientando. Que hay cosas fuera de rango. Pues esto es lo que está haciendo Dide. Preguntamos a los de alrededor del niño ¿eh? y vemos si hay parámetros que están fuera de rango y quién los ha dicho, de, de, de los que están, de los que les hemos invitado a participar. A partir de ahí, se toman unas medidas. Ya vemos qué pasa. Hay muchas veces que los niños los mandan a, al equipo de orientación y no les encuentran nada de, de problemas del aprendizaje. Pero ojo, has tenido que pasar al niño, el niño ha salido de la clase, han tenido que usar unos recursos ¿eh? y luego resulta que no hay nada. En pocas ocasiones, porque la verdad es que el, el profesor, eh, nosotros tenemos estudios y tiene una fiabilidad muy alto donde pone el ojo el, el, el profesor, el 75% de las veces lo clava. Que hay algo, ¿vale? Porque porque él sí que tiene experiencia y ve a los 25 niños o X niños y sabe que ahí pasa algo. ¿eh? Lo que no es una máquina como para saber qué pasa y toda la radiografía, qué pasa esta DIDE. Pero sí que es verdad que el profesor, si dice que a un niño le pasa algo, es que puede pasarle algo, ¿no? Eh, por eso no va al mismo ritmo que el resto de niños. Pero, pero lo que te digo, que al final eh, tenemos que intentar que seamos algo muy rápido. Y, y la diferencia, acuérdate que hemos, nos hemos quedado hablando de las tres versiones. Hemos dicho dos, falta DIDE Familia. O sea, ¿ahora qué pasa con DIDE Familia? ¿Qué pasa si los profesionales les ayudamos a que cualquier persona, por la web, en la nube, porque está en la nube DIDE, de ¿eh? o desde las empresas, desde la responsabilidad social corporativa de las empresas, que ya estamos hablando con muchas de ellas y muy grandes, ¿eh? y les están cantando el tema de poder regalar estudios DIDE a sus empleados. Entonces, le estás ayudando justo en lo que más necesita el empleado, que es la tranquilidad emocional eh, y, y de futuro de su hijo. Entonces, claro, si prevenimos, empezamos a, a saber, a conocer mejor a tu hijo y tus necesidades, le vamos a poder ayudar mucho mejor. Desde muchos puntos, ¿no? Desde el profesorado, eh, eh, familia eh, e instituciones públicas. Al final, eh, es conocimiento de lo que tiene el niño, de las necesidades. Con D de familia podemos hacerlo. Cualquier madre, eh, padre, puede hacerlo por internet. Claro. Porque uh -huh. nosotros pensamos, ¿qué pasa si el colegio no quiere contratar DIDE? ¿Qué alternativas tienen las madres o padres si dudan o tienen alguna... Mi hijo no sé lo que le pasa. Ya, pero es que el colegio no da abasto. O sea, y esas familias a lo mejor muchas de ellas no tienen 400 euros o 300 y pico para ir a primera consulta en un gabinete. Uh -huh. Chicos, pues hazlo. ¿eh? Que el coste, siempre hemos ha dicho que no es un impedimento en DIDE. Hazlo. Quédate tranquila, porque tú puedes hacerlo invitando al profesor, invita a la familia. O sea, haces lo mismo, sale el resultado y con ese resultado ya te derivamos, según lo que salga, a un profesional. Para que te lo verifique. Claro. ¿Vale? <risa> Pero ya es una primera, eso de no ir... ¿Y sabes la, la, una, de las, una de las frases que no queremos que diga nunca más? Mi hijo no sirve para estudiar. O sea, mi hijo no, no sirve. Eh, mala suerte. Es que no es cuestión de mala suerte. Es cuestión de que tu hijo a lo mejor... Tiene una dificultad, una piedra en el camino que le decíamos antes. ¿eh? Porque, por ejemplo, el profesor, si no sabe que un niño puede tener una dislexia, pues lo va a poner a leer en voz alta cuando le toque. Ajá. Porque le toca. ya Pero es que, claro, al, en el desconocimiento de que puede ese niño padecer una dis dislexia desde pequeñito, pues, chico, ya esas pautas son esas orientación para no seguir perjudicando sin querer a los niños, a los alumnos. Y tener el conocimiento mucho mayor ¿De qué tienes delante? ¿De con quién estás tratando? ¿Qué, qué, qué dificultad tiene cada uno? O sea, lo de decir, entonces, es la atención a la diversidad real dentro de las aulas. Claro.
1: Sí, aquí me, me gusta mucho esta, esto que has dicho, ¿no? Porque eh, tenéis Dide Familia, que, que como tú dices, las familias pueden llevar a cabo el análisis Dide, pero mola sí. un montón que sí, las familias la, lo pueden llevar a cabo, pero una vez salgan los resultados, las familias no toman decisiones, sino que se van a un experto para que analice esos datos, ¿no? Que Por supuesto. a veces nos confundimos de esto, ¿no? De, sí. Tenemos tanta información, tantos datos, tantas sí. eh, respuestas en internet, que a veces... Eh, los padres o, o los propios familiares queremos intentar ayudar a un niño y no tenemos tanta idea, claro. no somos expertos y nos equivocamos, ¿no? Y aquí claro. mola esto que hacéis, que es, si sí, te damos todos los datos, puedes hacerlo en casa, pero la decisión la toma el experto, ¿no? No la tomas tú.
0: Nosotros hemos trabajado, por eso están los periodistas, sociólogos, pedagogos, y de todo. ¿Por qué? Porque el informe de profesionales es muy, 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 muy parecido al de familias, en datos quiero decir, pero no en el texto vale, ni siquiera en, 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 en el resultado ponemos eh, verifícalo con un profesional, claro, esa alerta la alerta, en el profesional por supuesto no le ponemos eso porque ya es un profesional con lo cual no le vamos a poner verifícalo con un profesional sino verificar el resultado ¿vale? o sea, te quiero decir, está todo muy pensado para, eh, primera, ser muy respetuosos con los profesionales de la orientación ¿eh? si no no, no no tendría cabida esto, porque está hecho por ellos y para ellos, pero eh, también dándole la oportunidad y con mucho respeto también con las familias. Es decir, te da un informe, te pongo ahí qué significa cada indicador, no pongo etiquetas diagnósticas. Aunque estemos tú y yo hablando aquí del TDA, de dislexia discalculia, nosotros no le llamamos así. Por ejemplo, necesitamos aprendizaje de la lectura. Hay una dificultad en el aprendizaje de la lectura, en el algeamiento verbal, en el aprendizaje del cálculo. El TDA, por ejemplo, se llama atención e impulsividad, no se llama TDA.
1: Claro, que no lo Entonces, etiquetáis nosotros... de un principio.
0: No lo etiquetamos, aunque lo estoy diciendo yo aquí para que nos entendamos todos, pero nunca un padre ve un, una palabra TDA, ni, ni ve la palabra de iglesia, ni scalculia, ni Asperger, ni red, ni autismo, ni ninguna de estas, ¿vale? Porque ya son etiquetas diagnósticas que será el profesional el que las tenga que poner. Claro,
1: claro, claro.
0: Correcto.
1: Perfecto. Muy bien, pues creo que está bastante aclarado en ese aspecto. Sí. Nos hemos dejado antes que has nombrado al profesor sí. como el gestor, el coordinador, el Correcto. detector, ¿no? El, el que empieza un poco todo esto, que, que colabora junto a la familia o junto a otras ocho personas que pueden hacer este análisis, pero que luego los llevan al equipo de orientación, que es el que analiza o decide... Eh,
0: las actuaciones, este, eh, el resto de actuaciones. Eso,
1: las, las actuaciones, ¿no? Entonces, eh, DIDE es una herramienta pensada también para los profesores, ¿no? Por eso también tenéis eh, sí. DIDE, DIDE maestros bueno, o DIDE profesores. Eh, bueno, eh, al final
0: es DIDE educación, porque no va a tener cada maestro su, su, su versión, sino que es la de la de la escuela, ¿eh? pero que dentro de la escuela pueden tener un perfil tutor. <risa> ¿Qué, ¿Qué quiere decir perfil tutor? Que ellos les permiten Crear estudios ellos mismos. No el, el típico de, mira, voy a mandar a este niño al, al equipo de orientación. No, yo ya tengo una herramienta como DIDE que yo ya la puedo manejar también. Con lo cual, antes de enviarlo, yo voy a pasarle un DIDE, voy a invitar a la familia que la conozco y voy a invitar a los profesores que también los conozco, que son mis compañeros. Porque un profesor de, uh -huh. de matemáticas puede detectar mejor una discalculia y el profesor de lengua ¿eh? una dislexia. Con lo cual, podemos invitar a varios perfiles para que cada uno vea desde su punto de vista cómo ve al niño en las preguntas que le hacemos, observacionales. Entonces, eso es un poco lo que hace. Da muchísima información, muchísima, en muy poco tiempo, porque además es absolutamente rápido, eh, tan rápido que no hace falta ni siquiera que, que terminen de contestar los cuestionarios. Conforme están contestando, por pantalla ya se está viendo el resultado. Provisional, por supuesto, pero se está viendo el resultado de lo que está opinando cada uno, ¿eh? Hasta que, hasta que tú decidas cerrar. Cuando decías cerrar ya nadie más contesta, entonces ya son los resultados eh, finales. Pero ya estás viendo. O sea, no hace falta ni siquiera que termine una persona que contestar los cuestionarios. Porque si ha contestado, por son mini cuestionarios. Dentro de un cuestionario grande hay mini cuestionarios. Con lo cual, cuando acabas uno de TDA, de dislexia, de calcula lo que estamos hablando, ¿eh? o incluso otras de satuación escolar, satuación familiar, hay muchos de baja autoestima, hay otros ¿eh? de comportamentales. Bueno, pues en cuanto acabas de contestar todas esas preguntas, Estarás contestando otras preguntas del cuestionario grande, pero esas ya las has contestado. Con lo cual, la madre, si me ha contestado esas preguntas de este, de, yo ya te lo presento en pantalla.
1: Ok, claro, genial.
0: O sea, mira así rápido. ¿eh? No hay que esperar nada y desde el minuto uno también le damos a la, a la seguridad a las familias de que algo estamos haciendo. Porque el profesor tiene sus pautas, las madres tiene sus pautas, porque se la da el profesor en este caso, ¿vale? Entonces, bueno, ya, ya, ya estamos haciendo algo desde el minuto uno.
1: Y ya se empieza pero, pues, ¿sabes a hacer. lo
0: que significa... Claro, ¿tú sabes lo que significa esperar dos años? ¿A que te digan el diagnóstico? O sea, ya los gobiernos están empezando a, a, a cambiar y a decir que no es necesario que llegue un diagnóstico para empezar a ayudar al niño. Y eso es lo que hace Dide.
1: Muy bien, muy bien, genial. Y ya, bueno, ya vamos a ir acabando, pero antes sí que veo que, que vuestro logo, ¿no? Vuestro eh, Tenéis ahí como un pin que es la mariposa, ¿no? ¿Y qué significa esta mariposa, Dide, que tenéis? ¿Qué, qué valores representa?
0: Bueno, a ver, eh, la mariposa en realidad eh, es un movimiento, no es un logo nuestro. Es verdad que lo hemos sacado nosotros, lo hemos inventado nosotros, pero no es un logo nuestro, los logos nuestros son las DES de DIDE y, y es un símbolo que quisimos eh, sacar hace ya un año y medio o algo así. Hemos regalado ya más de 4.500 mariposas, casi 5.000, no la puedes tener si no te la regalan. Eh, y bueno, y, la, y, y es, un, es el lazo de la educación. Eh, 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 es un movimiento por la educación inclusiva, eh, por la igualdad de oportunidades, porque al final dijimos, hay tanta gente haciendo tanto por la educación, porque muchas veces los maestros son los que se llevan eh, por los grandes eh, honores, ¿no? porque al final son los que están con ellos en el aula, es lógico, ¿vale? Pero, pero aparte de los profesores, hay tanta gente por, por, por asociaciones fundaciones, eh, empresas, eh, los propios gobiernos, por supuesto, las escuelas. O sea, es que hay de todo. ¿eh? Padres individualmente que... que o sea, to empresas que hacen cosas para educación. Es que es un boom, tanto de educación, pero dices, ¿y dónde estamos unidos? ¿Qué símbolo que el lazo nos une? Y lazos no queríamos crear porque, porque ya no quedan colores. Te confundes de color y tal. Sí. Y decimos, pues lazos no queremos, ¿vale? Entonces hicimos una mariposa por el efecto mariposa. Por esas pequeñas acciones que hacemos todos, ¿Eh? Y que al final puede conseguir algo muy grande, ¿no? Y eso es el espíritu de la mariposa, el espíritu de DIDE, lo que queremos hacer es eso, por eso el efecto DIDE le llamamos, ¿no? El hashtag efecto DIDE, pues bueno, le queríamos hacer así, pero, pero ya te digo, la mariposa la pueden utilizar todos, las empresas están muy contentas también con el, con el pin de la mariposa y bueno, hagamos algo muy grande, ¿no? Que creo que se puede hacer entre todos.
1: Claro, que algo que, que nos una, ¿no? Al final, y que, y que por el que todos busquemos un objetivo al final común, que es la mejora de la educación, y es por eso por lo claro. que estamos aquí hoy, ¿no? Y ya para, sí. para ir acabando, eh, ¿qué retos metodológicos eh, respecto a la atención de la, eh, a la diversidad ves que haya en la actualidad, en el sistema educativo?
0: Bueno, a ver, eh, nosotros lo que siempre decimos que nuestra. Nuestra plataforma es, la esencia es eh, la atención a la diversidad como eje central. O sea, si no conocemos a Microsoft, cuando me conoció, ahora tenemos el apoyo de Microsoft, de Google, de Huawei, de, de un montón de del Vives. ahora hemos hecho un acuerdo con el Delvives, eh, para, para nivel mundial con ellos. Eh, cuando me, 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 me conocen me dicen, ahora, eh, cuando podemos empezar, todos queremos trabajar la atención a la diversidad, pero ¿cómo trabajar en una atención a la diversidad? si no conozco la necesidad de cada uno de los alumnos, de cada uno de los alumnos. Eso no puede ser, es, es contradictorio. O sea, quiero pero no puedo. Entonces, eh, la única forma de trabajar en la atención a la diversidad real y darle a cada niño lo que necesita es conocer la necesidad de cada niño.
1: <risa>
0: y entonces, claro, básicamente es esto. Porque luego ya vienen otras cosas. Cuando, cuando sepamos qué necesita cada niño, para mí, luego viene la, la, la educación personalizada. Que sin tecnología, igual que dide sin tecnología esto es imposible hacerlo, ¿vale? Pues la, la, lo que es la, la atención personalizada en la educación ¿eh? y tampoco, sin tecnología es imposible porque un maestro no se puede dividir en 25, ¿eh? no, no, no puede a cada niño darle un temario diferente así como así. Ahora, si el maestro tiene unas aplicaciones, unas eh, que ya las hay, ¿eh? ya empiezan a verlas eh, en el mercado, donde el alumno dentro del ordenador empieza a, a trabajar por ejemplo la, eh, las matemáticas ¿eh? y cada un niño va a su ritmo y la aplicación sabe cómo va ese ritmo y qué le tengo que poner de más y de menos con lo cual ahí un niño de altas capacidades no se va a aburrir porque la aplicación le va a meter mucha caña en darle cosas mucho más eh, eh, ¿cómo se dice? un poquito más eh, sí, más
1: difíciles, más
0: complejas ¿no? pero, ¿no? pero, pero para que él se anime para que tenga motivación, motivaci motivacionales, ¿no? Okay. decir, oh, Claro, <risa> ese niño va a estar muy motivado. Ahora, no le podemos dar el mismo a un niño que, que tiene una dificultad o que no le van tan bien las matemáticas, no claro. las inteligencias múltiples. Claro, oye, entonces a ese niño el programa está viendo que está fallando aquí o está fallando allá, con lo cual no lo voy a presionar. Pero al final <risa> todos van a evolucionar. ¿Sabes lo que decir? Pero cada uno claro, desde... a su ritmo,
1: cada uno claro, a su ritmo. Cada uno desde, claro. desde
0: donde ha salido. Eso es la atención a la diversidad real. Pero no podemos saberla si no tenemos la primera, que es el conocimiento ¿eh? de cada uno de los niños.
1: <risa> claro, totalmente de acuerdo. Y me ha gustado mucho este ejemplo que has puesto, ¿no? De programas. Eh, de mates y tal porque hace unas semanas vino Roberto Araya con, con su proyecto Conecta Ideas de que lo está llevando en Sudamérica y es esto no es un es un proyecto eh, que conecta diferentes eh, escuelas y por las que trabajan las mates y es como la inteligencia artificial no y, y cada alumno se va desarrollando en su propio a su propio eh, ritmo y con sus propias capacidades no y desarrollando y la verdad que que mola un montón. Claro.
0: Ya te digo que eso es el futuro. Estoy segurísimo ahora, es verdad, que el profesor nunca lo vamos a sustituir sí, yo... por la tecnología. obviamente. Yo, cre yo, creo que... como
1: vamos, sí, yo creo de, que es el acompañamiento vamos.
0: de re claro, redirigir las clases, estar ahí para los alumnos, pero, pero sí que cambiará un poco porque no será eh, el que tenga que decir a los alumnos una y otra vez la, 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 la materia. Yo digo, los otros escuchan. y No, no, no. Esa filosofía va a cambiar. Sí, y ya está
1: cambiando. Yo creo, ¿no? Que, se com... que es como sí, un sí, guía, cambiando. ¿no? Es un facilitador. Ya no es eh, yo te yo te, te transmito mis conocimientos, tú los aprendes y los echas en un examen, Exacto. ¿no? Y yo creo que sí, es un poco no. también lo, por lo que nosotros trabajamos para dar visibilidad a estas eh, métodos, no metodologías o formas de trabajo que, que ya están Exacto. cambiando hacia un eh, hacia una autonomía, una personalización. Una, un respeto de los ritmos de aprendizaje, ¿no? Y creo que es esencial, Correcto. vamos.
0: Yo también estoy de acuerdo contigo, es así. Eh, el profesor, además, hoy en día, sabes que David Calle, por ejemplo, que colaboramos con él mucho, es un, para mí es un crack, porque ahora hay muchos profesores como él, pero él es uno de los pioneros, ¿no? De, de, de hacer uh -huh. vídeos, ¿eh? uh -huh. Y tú dices, vale, es un vídeo que dura cinco minutos y que te explica gráficamente eh, cualquier cosa, ¿Vale? Eh, de física, de química, de matemática, de lo que sea. ¿eh? Y, y, y esas son herramientas gratuitas que los profesores, cualquier profesor del mundo puede utilizarlas en su clase. Es uh -huh. decir, chicos, a mí me va a costar a lo mejor media hora estar aquí. Los lo, chavales no se van a enterar casi la mitad porque están en Bavia ¿eh? o están mirando en otras cosas o no les interesa mucho lo que estoy diciendo yo. Sabemos que lo que dices por eh, oralmente ¿eh? es lo que menos se queda eh, luego. ¿Eh? Claro. Pero visualmente con un vídeo, con una persona también encima que, que los chavales lo conocen, ¿vale? porque porque lo conoce casi todo el mundo a David Calle, y lo ven ahí a, a su a, a una persona oye y te lo explican cinco minutos, ¿eh? luego ya el profesor tendrá que hablar, ¿eh? coordinar con los chavales lo que han visto. ¿Vale? un diálogo, ¿eh? que habéis entendido, que no, que pun, que dudas, eh, pero tú sabes lo que te ayuda a eso, por eso uh -huh. esos mecanismos a mí me encantan. sí,
1: lo puede, y lo pueden ver y, a, y aclararse. Lo pueden ver cinco veces, ¿no? Y aclarar las dudas luego correcto. con el profe. Y quieren algo más difícil, buscar algo más difícil. Exacto. Sí, sí, está, está, está genial. Muy bien. Y bueno, ya ya, bueno, ya casi para ir acabando, ¿no? Sí. Eh, agradecerte Nada. lo primero, tu tiempo por estar aquí. Lo segundo, pues que, que nos hayas presentado esta herramienta que yo creo que a muchos profes les va a parecer muy, muy útil. Y seguro que, que bueno, vamos a dejar los enlaces también por aquí tanto a la web como como a todos los hashtags como a tu Twitter y todo para que la gente pueda seguir el efecto y demás de cerca y se y se unan a él y nada oye muchísimas gracias por tu tiempo y por todo
0: un, un gran un, un gran proyecto vuestro también
1: oye pues muchísimas gracias por estar aquí compartiendo tu tiempo con nosotros y, y pues por esas palabras que nos has dedicado muchísimas gracias
0: a vosotros pues muchas gracias
1: muy bien pues nada, Alberto, ya nos vemos. Un saludo. Chao. Muchas gracias, Alberto, por por todo, por tu tiempo, como siempre, y por mostrarnos esta pedazo de herramienta que estáis desarrollando y que ya está muy, muy desarrollada, pero en continua en continua mejora, como nos ha sido... Eh, expresando y me quedo con, con eso que has dicho de que es como una analítica de sangre no que nosotros nos la podemos hacer pero luego los resultados se tienen que ser analizados por un experto que nos dirá qué tenemos que hacer eh, dónde fallamos cómo podemos mejorar no y esto es exactamente lo que hace Dide y además lo podéis probar ahora lo podéis utilizar de forma gratuita porque con el coronavirus Alberto y todo su equipo han decidido Dejar esta herramienta 100% gratuita para todos, profesionales, familias, escuelas y así, pues, poned su granito de arena para mejorar esta situación y para paliar estas dificultades que nos estamos encontrando. Así que, solo tenéis que buscar en Google, DIDE. Y os aparecerá la, la herramienta que nos ha contado Alberto y ahí tenéis las, todas las instrucciones para probarla. Acordaos que es gratuita por toda esta situación del coronavirus. Dicho esto, ya solo nos queda dar las gracias a los que cada domingo nos escucháis, a los que os suscribís a Spotify, a iTunes o a iVox, y a los que nos dejáis... Una review que la verdad que nos encanta ver estos comentarios tan positivos que, que nos dejáis. También a todos los que, ya sabéis, cada día revolucionáis la educación con vuestros alumnos y alumnas ahora desde casa. Nos vemos el próximo domingo que vienen otra vez dos invitados nuevos y una vez más cruzamos el charco. Vamos a viajar hasta Perú, vamos a conocer cómo se desarrolla la educación en el territorio inca de la mano de Marta González y Jorge Gutiérrez, que nos van a contar cómo están viviendo ellos esta situación desde allí y cómo es la educación en Perú en general. Todo eso será el próximo domingo. Hasta entonces, recordad que compartiendo mejoramos la educación.